0: Fala pessoal, a gente está aqui com o João Oliveira novamente, depois do nosso podcast do México. Ele é o diretor de operações do Brasil aqui da Volvo, né? A gente queria começar perguntando assim, o que qual foi o critério para vocês terem escolhido São Sebastião, que é onde a gente está aqui, inclusive para a instalação desse que é o segundo carregador quando a gente começou a pensar onde instalar a gente tinha um
1: critério muito objetivo a gente precisa estar onde o consumidor precisa né e para a gente descobrir isso nada melhor do que conversar com o consumidor então o que a gente fez a gente fez uma pesquisa grande com os compradores de carros elétricos da própria volvo né base de consumidores da marca e também consumidores de outras marcas de outros carros elétricos do mercado para entender quais locais eles normalmente frequentavam, quais as rotas eles normalmente faziam e quais pontos eles tinham preferência por parar. E aí a gente começou a a mapear locais onde esse consumidor já normalmente fazia isso, a paradinha de 30, 40 minutos no meio da viagem. Porque aí a gente já, já poderia atender esse consumidor sem ficar impactando muito a rotina dele. Uhum. Onde ele já normalmente para... Você intercepta ele, na Isso. A gente escolheu para colocar. Né? colocar a gente intercepta ele. E a gente também procurou ter um critério de olhar onde existiam outros eletropostos, né? Colocados por outras marcas ou outras empresas que pensaram nisso. Porque a nossa ideia nesse momento, claro, não é ter competição na geração dessa infraestrutura. É, eu penso que se eu colocar um eletroposto onde já tem um eu tô duplicando infraestrutura de forma desnecessária, eu prefiro olhar em se meu concorrente já colocou em um lugar, melhor ainda, eu vou pôr em outro então, sim. porque quem vai ganhar no fim do dia com isso é o consumidor que vai e ter mais locais, né? E pra colocar
0: ainda né? exatamente, tá só no começo tudo isso, Está Tá né? só no começo, tá eu sempre digo né a
1: gente está criando um mercado então é legal que a gente junto com os competidores é, a gente nesse momento crie junto esse mercado, depois que esse mercado tiver maior, maduro, aí sim a gente vai se matar competindo pelos consumidores sim, né? sim. mas por enquanto, quanto mais as marcas puderem olhar com inteligência o que as outras estão fazendo para colocar a infraestrutura melhor para o consumidor e melhor para as marcas também no longo prazo que vão poder ter um mercado melhor, maior para disputar.
0: Isso até se conecta com uma pergunta que eu ia fazer, acho que até é só mais para frente, mas já faz sentido fazê-la agora. A Volvo ela entende que o mercado primeiro precisa crescer, o mercado dos elétricos, para aí sim a, a questão da, da implementação dos carregadores acelerar mais. Ou isso está descorrelacionado, ou isso isso é uma uma coisa que tem que vir antes, eventualmente? O que a Volvo enxerga nesse sentido?
1: A gente enxerga que uma primeira etapa tem que vir antes de de geração de infraestrutura, porque o consumidor, tirando quem é muito early adopter, que quer ter a tecnologia mesmo em primeira mão, quando você passa já para um consumidor mais normal em termos de hábito de consumo, para ele se sentir seguro em entrar nessa jornada, ele precisa ter ali um mínimo de infraestrutura colocada. Então nesse momento é importante que a gente inicie esse processo e aí quando as pessoas olhando para a infraestrutura que já vai existir se sentirem confortáveis, começarem a comprar esses carros, aí o parque de carros elétricos vai crescer e naturalmente outros players vão se interessar em colocar infraestrutura adicional. E aí é onde vai acabar surgindo tudo, né? Foi assim que a gente tem o tamanho de rede de postos de combustível que tem hoje, Sim. né? Porque é, quanto mais carros tiveram nas quanto ruas, mais, mais necessidade gente... de postos, e aí tudo foi crescendo junto, né?
0: Mas a base inicial tem que ter para que isso tudo possa começar de uma forma mais consolidada, né?
1: Exatamente. Nesse aspecto seria até isso... incorreto
0: pensar, ah, tomando com base a Europa, que já está mais avançada nesse quesito da eletrificação. Então, nesse caso, seria até, até incorreto pensar, ah, então, primeiro precisa ter uma demanda igual à da Europa para que se justifique uma rede igual à da Europa, grande igual à da Europa.
1: Né? É não, é. aí não vai, não é. vai se justificar e, e a Europa ela cresceu muito também porque em vários locais o governo pressionou por esse crescimento ou obrigando o crescimento ou incentivando o crescimento. Então vários países gostam incentivos muito interessantes, a compra de um carro elétrico, e aí a pessoa percebendo que é, um, é uma oferta econômica muito interessante comprar um carro elétrico, ela comprou e isso gerou necessidade de infraestrutura e players independentes investiram nessa infraestrutura. No Brasil, como a gente não tem nem grandes incentivos, nem grandes obrigações para ir para um carro elétrico, se você não incentiva a infraestrutura, o consumidor acaba ficando sem sem o mínimo incentivo, a não ser a própria é, consciência ambiental, o próprio pensamento de sustentabilidade, mas ele fica sem outros fatores para motivarem a, a aceleração dessa migração.
0: Sim, então aí já vamos partir para uma outra que eu já tinha também agendado aqui, né? Vocês já podem detalhar quais serão as próximas cidades que vocês vão instalar esses carregadores? Há há um tempo se falava de Uberlândia também, né? Uberlândia seria uma das próximas? Ou existem já outras cidades engatilhadas? A gente já tem
1: as 13 cidades já decididas para a primeira etapa. Elas vão ligar aí esses corredores nossos do, do, do litoral norte de São Paulo. É, o corredor que vai para o Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, corredor que vai para Minas Gerais e Belo Horizonte, corredor para Curitiba, que foi o primeiro que a gente instalou Sim. em Cajati, e o que vai para o interior de São Paulo também. A próxima instalação provavelmente vai ser agora em Botucatu, na Marchal Rondon. Então esse é o próximo ponto que a gente vai, vai inaugurar. É, e a gente está muito próximo de já, já anunciar, Pelo menos mais uns 4 ou 5 que na sequência vão ser instalados bem rapidamente. E já tem
0: expectativa de prazo para a conclusão desses projetos? Não sei se o prazo que vocês tenham já é é individual de cada um ou se são de todos.
1: A a primeira etapa de 13 carregadores a gente tem a intenção de terminar até setembro no máximo desse ano. Desse ano já. Isso, e aí a gente já vai durante esse processo aprendendo com, com essas instalações e com o uso dos que já estão instalados pra gente confirmar o que a gente tem de plano aí, pelo menos de fase 2 e 3. Então esse é o, é o objetivo. E conforme a gente perceber a, a a utilização e a necessidade, a gente pode até mesmo antecipar e fazer um anúncio já maior de todo o programa, Entendi. né? Então a gente está justamente agora avaliando tudo isso.
0: E como vocês vêm até falando um pouco, que assim, nesse momento, pegando o que você fala, né? Todos que estão, mesmo os concorrentes, que estão também fazendo o mesmo, eles estão sim vocês estão se ajudando porque é tão no começo que assim, enfim cada um carregador que surge acaba ajudando a fomentar mais esse mercado como é que vocês veem então essa inclusive a parceria da, da Shell com a Raízen agora recentemente né uhum. que eles estão fazendo nos postos mas tem uma diferença deles em relação ao que vocês têm feito que o de vocês é gratuito o carregamento uhum. o deles não eles são eles cobram pelo carregamento eles cobram que realmente Custa uhum. a recarga, né? Sim. Cerca de 80 reais a recarga que vocês estavam falando, né? É isso aí, que é. Que é o que a Shell também fala, esse valor. É isso aí. O, o, o por que que cê, como que vocês conseguiram oferecer então um carregamento gratuito e por exemplo a Shell não está conseguindo dar essa gratuidade para o consumidor?
1: É, hoje depende de vários fatores, né? A gente como, como marca no nosso modelo de negócio, a gente coloca todo o investimento do equipamento que é um investimento super pesado, cada eletroposto instalado, ele fica quase um milhão de reais, entre equipamento e instalação, e e os locais onde a gente está colocando, eles hoje são responsáveis pela energia. Para o local também é interessante aportar essa energia, porque ele consegue ter a instalação desse equipamento no posto dele, já tem aí componentes intangíveis para o próprio posto, né? o posto é reconhecido localmente como como uma empresa super voltada à tecnologia e inovadora, avançada e além disso você consegue trazer um um consumidor interessante também que vai acabar ficando 30, 40 minutos no seu ponto de venda consumindo, Consumindo, né? então isso é é interessante. Quando você olha para outras parcerias, outros modelos de negócio, eu acho que o que o Shell Raizen, por exemplo, já, já tem feito, se aproxima mais do modelo de negócio que tem na Europa hoje. Então, onde grandes redes distribuidoras de combustíveis também estão aproveitando isso. No fim, é, você, num posto, você tem... O seu negócio principal é venda de energia para mobilidade. Se você entende dessa forma, o posto hoje vende energia química do combustível para um carro a combustão, para isso se transformar em energia mecânica para as rodas e o carro se mover. Amanhã você vai vender energia elétrica para também ser energia para mobilidade. Então o negócio é venda de energia para modalidade, para mobilidade não importa qual tipo de energia, né? Eu acho que eles é, fazendo isso eles estão na verdade antecipando como vai ser o futuro, né? E para o consumidor quando eu converso com consumidores eles primeiro têm consciência de que os carregamentos não vão ser gratuitos para sempre, né?
0: Entendi.
1: Mas muitos consumidores, eles me dizem que essa não é nem a grande prioridade deles. O que eles querem mesmo é ter disponibilidade de infraestrutura. É legal ter o recarregamento gratuito. Gratuito. E esse consumidor entende como vai quase um prêmio por ele estar sendo inovador, entrando primeiro numa tecnologia. Mas ele sabe que lá na frente, da mesma forma que hoje se ele comprar um, casa, um carro a gasolina, ele vai não tem expectativa de parar num posto e abastecer de graça. É, ele vai pagar pelo combustível. Exatamente. Lá na frente, ele sabe que quando esse mercado amadurecer, ele também vai pagar pela energia elétrica. Mas de qualquer forma, hoje, por exemplo, é... isso representa 25% do custo no sim, quilômetro rodado. Sim. né?
0: E então, tem uma expectativa é de, até dentro do modelo de vocês, disso começar a ser cobrado, que nem o que a Shell já faz. Vocês já tem uma, uma ideia... Nesse momento,
1: não. não. Nesse momento, a nossa prioridade é é expandir a infraestrutura para o consumidor ficar seguro com relação ao uso desse carro e fomentar o mercado. Lá na frente, quando o mercado estiver maduro, eu descarto isso, porque a gente vai terminar lá na frente com uma rede super grande, né? A gente já tem mil urbanos e a gente vai aí para... Nessa primeira fase, 13 interurbanos e vai expandir bem mais esse número. Então, lá na frente, a gente vai ter um... Uma uma rede bastante importante. Quando isso se tornar um business viável, já normal de mercado, por que não também a gente entrar nisso, né? Mas é uma decisão para ser tomada no futuro. Hoje a gente está concentrado em oferecer infraestrutura para fomentar
0: crescimento de mercado. Sim. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para nós. Vamos ver. E. Aí você falou também na questão na, na apresentação das questões da, da manutenção dos carregadores, né? Vocês são os que vão fazer então a manutenção garantir que eles não vão estar inoperantes quando alguém chegar para carregar o carro, então.
1: Isso a gente hoje nesses contratos a gente é responsável por por garantir que o equipamento esteja funcionando. Então já com a compra do equipamento e instalação a gente também contratou monitoramento e, e manutenção, né, serviço nesses carregadores para garantir sempre a disponibilidade para o consumidor, né? a gente sabe que é, hoje é uma viagem planejada, a pessoa planeja a viagem em função de onde tem um carregador e a gente sabe o quanto é importante garantir essa disponibilidade para não frustrar o plano sim. que está ali feito, né? sim. então é, é algo que a gente vai olhar com bastante cuidado sim.
0: E aqui para finalizar, já está se delongando, mas quando se delonga assim é muito legal, entendeu? Então é, fica a licença poética para isso. Mas assim, só para tentar trazer uma, uma, um assunto mais polêmico, que ainda, enfim, tem que ter muita discussão por trás ainda para chegar numa conclusão. Mas que assim a gente nota como a Volvo ela está se posicionando de uma forma muito mais adiante, né? Assim, prevendo muito mais a questão do futuro, das necessidades futuras enquanto isso a gente já falou tem inclusive agora nesse podcast a gente falou de questões de incentivo de governo né e, e a gente também ao mesmo tempo observa muitos fabricantes talvez mais tradicionais é mas mais acomodadas do que a Volvo pelo menos nesse sentido de mudança tal porque eles já talvez acharam um modelo de negócio que deu certo é, às vezes não, eles não veem o um porquê investir se eles já estão tendo a receita que eles que eles é, almejam aí o que, que a Volvo, como na perspectiva de alguém que está mais incomodada com a situação atual e está querendo mudar, enfim, o, o jeito da, das pessoas se locomoverem e enxergarem sustentabilidade, né? Como é que a Volvo correlaciona essa essa questão da falta de incentivo do governo com essas fabricantes que não, falando de outras, de forma geral, assim, que não estão como a Volvo nessa nessa pegada de sustentabilidade, de investimento, de mudança? Por que, que há essa zona de conforto, que talvez, inclusive, atrapalhe um pouco o que vocês querem fazer? Porque se o governo incentivasse vocês, vocês iam fazer muito mais, eu acredito, né? Uhum. Então, a Volvo já tem alguma ideia sobre isso? É um assunto bem polêmico, que ainda tem muita discussão que pode ser levantada por trás.
1: Eu acho que é uma questão de velocidade apenas, né? acho que o mundo vai acabar migrando para essa direção, não vai ter como. É, principalmente porque os grandes polos... É, produtores e desenvolvedores de veículos eles estão sendo obrigados aí para isso. A gente teve agora já a decisão da União Europeia de realmente a partir de 2035 banir motores a combustão no bloco inteiro. É um bloco extremamente importante para ditar as tendências tecnológicas para o futuro. Então quando a gente olha, mesmo países que não estão regulamentando isso ou não estão falando sobre isso. as as indústrias devem de alguma forma acompanhar as tendências da Europa e de outros polos porque senão a gente vai ficar cada vez mais isolado nos nossos países acho que algumas marcas estão com uma velocidade menor nessa transformação mas é talvez uma questão de de capacidade de investimento atual ou de tentar esgotar um pouco mais o modelo econômico que, que elas têm hoje mas para o futuro, quando a gente fala de médio e longo prazo, aí nesse horizonte onde, por exemplo, a Europa está banindo os motores a combustão, eu acho que essa transformação vai estar tão, tão implementada no mundo e a economia de escala num, num veículo elétrico vai ser tão melhor do que a, na de um veículo a combustão que a, o mercado naturalmente vai migrar para isso independente dos então, governos no, forçarem. No fim das
0: contas essas outras fabricantes elas vão só acabar tendo que correr Pra, lá na frente para poder acompanhar o que elas deixaram de fazer décadas antes, ou anos eu, antes. Né? Eu
1: acredito Entendi. nisso sem dúvida, quem, quem decidir não fazer agora, lá na frente vai ter que vai correr mais corre, rápido. Vai pagar porque... mais caro para fazer. É isso aí, né? porque o destino final eu não tenho dúvida que vai ser a eletrificação das frotas e, e a descarbonização do transporte.
0: Isso aí. Então, ó, cês, pelo que vocês já acompanham do nosso podcast, vocês já devem ter percebido que eu o João a gente é a melhor dupla para podcast. sair os assuntos mais fluidos, mais atualizados assim que que né? enfim a gente traz discussões aí que são muito novas ainda e tem muita coisa para ser decidido, falado, imaginado às vezes né. Então mas vamos ficar por aí porque senão a gente vai se delongar demais. Então vocês vão ver inclusive mais detalhes desse podcast e desse lançamento dos carregadores da Volvo na matéria. E então continue com a gente para as próximas. Forte abraço galera.